0: 我知道我想要什么，而我正在路上。你现在收听的是佩佩没在闹佩佩 Talks， 我是佩佩，喜欢吃，喜欢旅行，喜欢追求自己的理想，也喜欢陪身边的人实现梦想。我会在这里分享我的观点，在美国的小故事，我的创业过程，让我陪你去美国，陪你聊天，也希望你们可以陪我创业。好，今天这几件事一百集了，先跟你们说声抱歉，因为自己我一直拖拖超久，前阵子还有人跟我说，哎、欸，好像那个节目已经一个月没有调出通知哦，我真的很抱歉。呃，然后我好像不太习惯在这个节目念留言，难怪都没有人要留言，所以我现在要开始好好念，好。等我一下，让我打开这个 Apple Podcast。OK， 好。哎、欸，等一下 ，Apple Podcast 它都有分美国版跟台湾版。其实我觉得这个留言操作的界面也不是很好用，应该大家如果要去使用 Apple Podcast 留言，都会有一点一头雾水。好，我打开了。嗯、最近的一则有一个标题写“佩加油，很喜欢新一季的内容，加油很有陪伴感”。好，然后再来第二则，赞赞赞！主持人超加分，题材也很好，一百分真的很用心。不过这个是、呃、第二则，这个是已经是去年年底的了。好，我就念三个就好了，因为接下来的有点太久以前。好，呃，这也是去年的，它标题写每周必听，现在已经不是每周了。好，他说。流畅有温度的节目，内容很多样化，有些闲聊之中也能获得一些观点，有些则是带有知识的内容，不管是访谈或个人分享，都喜欢。加油！哇，写得好用心哦，谢谢你，我真的蛮少点进来看的。好。希望大家可以哎、欸、多多告诉我你们的想法，那我也会认真的点进来这个页面看，然后如果有看到新的留言就念出来跟大家分享。好，那这集第一百集呢也算是经营节目以来的一个小小里程碑，我也很久没有在这里跟你们聊到做节目的心得了。不知道你们会不会有这种感觉，就是，诶、欸、有些时候在，呃，事情发生的当下，诶、欸、应该说，反正就是在当下的时候，你会去想说，诶、欸、之后如果达成一件事，那应该很了不起。可是真的在达到的时候，你又会觉得说。咦，好像也就这样啊，就像那时候在刚开始做节目的时候，我也没有想到我会做到一百集，那那个时候就会觉得说。如果有一天我做到一百集，我要怎样怎样？因为看其他人做到一百集，他们都会诶、欸、办个什么特别节目啊，什么就感觉是一个里程碑。然后就会觉得说，如果节目做到一百集，那会是一件很特别、很酷的事情。可是真的就走到这一步了，就会觉得说，好像也就是一种日常，就是我依然在做一件很日常的事情。那。嗯，也可能是我个性吧，就比较属于这样，我不会去对特别的日子有觉得说需要做什么特别的事情。就像每次情人节、啊，其实我都一直会搞不清楚情人节是什么时候。就像情人节，我也不会去觉得说那天就要在。高级餐厅吃饭呐、啊，要买礼物啊，要干嘛的？然后周年纪念，我也不会觉得特别说，呃，应该就要有什么仪式感，就会觉得两个人相处，如果可以把每天的日子过得开心，那就是很棒的一件事情。不知道跟我交往的人会不会很可怜，就是都没有礼物啊，也没有大餐之类，然后还会忘记这些节日。好啦，所以像现在开店，我就会有点不习惯碰到节日说，说呃，我需要特别去做什么活动，比如说开店，你就要特别注重情人节要干嘛，补班日要干嘛，因为这些就是。做生意很需要去把握的机会，可是其实以往的我向来都不会去在意哪一天有节日之类的。对，好，回到 podcast， 所以我刚刚就在看一下我这个 podcast 的排程表啊，因为我已经有点搞混，我到底是从什么时候开始做节目，做了多久了，然后就认真算一下，这是第三年做节目，你就发现。原来我已经过了经营节目的两周年了。那其实我自己都会觉得，像我去访谈一些店家嘛，在另外一个节目，我会访谈一些店家，我都会觉得这些店家只要开超过三年的都很不简单。像很多人会觉得说，呃，创业或者是干嘛，从零到一这个过程是最难的。那确实，从零到一这个过程，你需要去探索，你需要从一张全部完完全全的白纸，去一个一个拼凑出完整的样子，确实是很不简单，而且。哎，那个时候的心情可能呃，多少都会有一点害怕，因为不知道说会不会弄出一个完整的东西，不知道会弄得怎样，就很多事情都在一个不确定的状态。但我也觉得说，如果你跨过从零到一这段路之后，从一到以后的这段路，或许其实是更难走的，因为我觉得从零到一的过程，它虽然不容易，可是过程中你会有一点期待和兴奋感。我觉得啦，就是就算很多挑战，但你会有那种很期待一个小孩出生的感觉。但一到以后，就是一场在比耐力、比持久的一场，哎、欸，竞赛嘛之类的，就是你会经过不断的自我怀疑，你会怀疑说，嗯，这件事我继续做下去是对的吗？我还要继续吗？就是一个不断的挣扎，要不要继续坚持一件事情的一个过程。那我之前在有一个 podcast 节目叫做《电扶梯走左边》这个节目的 IG 贴文有看到一句话说，当你一直重复做一件事，这件事就会代表你。那我当下滑到这一篇，我看到的时候是蛮有感觉的。其实。我从来不太会称自己是 podcaster 或是创作者，因为我觉得这样讲有点尴尬跟别扭。我也不知道为什么、欸，哎，就，哎、欸，可能第一，我觉得这应该不算是我的职业。然后第二，好像就觉得这词会有点，有一点抬举自己嘛，就好像。我的心态就是一直把这件事情当做业余的事情，所以算是很佛系的在经营。你们看我那个 I G 追踪术就知道了，我都很不好意思说啊，我读行销的，然后这是经营第三年的 I G。可是就好像是天生的个性，不是很喜欢去跟风。然后像刚刚讲的，不特别过节，我也不会因为哪间店很红就去排队，或是我根本不在乎那些。八卦新闻，所以就算是一直在埋头苦干嘛，就是一直持续在做我我认为我想做，或是我认为有意义的事情，然后。也是因为透过经营自媒体的这段过程，这几年我,我其实也一直在自我观察、自我觉察，才发现我算是一个自我意识还蛮强的人。那这可能是优点，也是缺点。对我来说，我觉得自我觉察这一块也算是经营自媒体的一个收获。但是，嗯。也可能就像这句话说的、呃，一直重复一件事，这件事情就会代表你。所以，即使我对外说明我的本业是开店，是做餐饮业，还是有不少人会觉得说 ，Podcast 才是我的本业，反而开店才是附属的。好啦，我我觉得这可能也算是一个肯定。但我我也觉得，也可能是因为我一直都在重复做好几件事情，所以我对于自己的身份定义也有好几种。就像开店到现在已经四个月了吗？呃，去年十一月中开始到现在，我真的觉得我开好久了、哦。但是认证一算，现在现在四月初，三个月三哎三四个月。对啊，我都觉得我已经开快一年了，就是为什么体感会觉得开这么久，很多人也都觉得我开很久，但其实才一下下而已。好，反正开店到现在四个月左右嘛，就我也从来没有停过持续录制节目这件事情。我说的节目是另外一个节目，谈话时间，就是那个节目一样都还是有在每周持续更新。p a y p a y Talks 这个节目。我觉得有点难，每周更新，除了时间问题以外，还有一点就是，我觉得在讲 p a y p a y Talks 的内容的时候，我自己。需要沉淀下来，就是需要有一个安静的一段时间，想一下我到底要说什么，才有办法去组织一些东西起来说。不然，其实我最近也一直心系着做节目这件事情，因为我明明知道今年搭配开了耶尔蒙 day 这间店，有很多做节目的想法，我也列了很多我想要讲的事情，包含 IG 上面也是，就很想。把很多跟开店有关的细节都拿出来分享，我也觉得这些内容应该会还蛮有价值的，蛮多人会想了解的。但就是因为一直没办法让自己好好沉淀下来，去组织一篇文、以及节目的架构，所以。就会这样一直拖着。不过，我也利用年假这段时间，好好的理清一下我到底为什么要经营这些。然后接下来，呃、不管是社群上面的规划，或是、呃、podcast 上面，就希望之后可以更努力播出时间，再做创作这些内容。好，所以刚刚讲到一直重复做一件事情嘛。我在我店里面有设置一个小小的录音室，那现在其他店家的老板都会来我的店里录音。其实很长，情况是这样子的：我可能前一秒才在服务完现场的客人，然后就赶快交代伙伴事情，下一分钟就要招待来宾进录音室这样子。然后那天诶，三月的时候，我们是录制谈话时间，四月会播出的节目，所以三月中左右的时候，再跟金箔手制，它是一个专卖生乳卷品牌的老板在录音。他那时候，他一开始在开录前，他就问我说。我为什么愿意这样子做《谈话时间》这个节目，这样一直做？诶、欸，我也有点忘记我当下是怎么回答他的。不过我现在可以重新梳理一下我自己的想法。我觉得，老实说，我今年在做《谈话时间》这个节目的时候，有一点力不从心，因为。呃，自己一个人要开一间店去经营，又要开分身在那边录节目，我觉得连我自己都蛮困惑，我到底哪来这么多时间？那这点就是我觉得有。呃，可以沟通有相近理念的合作伙伴是一件很重要的事情，或是培养出可以信任的团队也是一件很重要的事情。尤其有时候都觉得他们做出来、呈现出来的东西都比我做得好，就觉得非常感谢他们。所以，因为我共同创办《谈话时间》的伙伴啊，还有一些外包团队，让我现在在做这个节目的时候，可以用最少的心力去完成节目制作。但这也表示要花钱出去嘛，因为以前在维持这个节目就是用时间去换，那现在就是，诶、欸，有一部分是用钱去换。那当不管是追踪者或是收益都成长缓慢的时候，老实说，真的是会有一点，是不至于不想做啦，但是会或多或少都会有一点做的小沮丧吧。然后也会问自己说：啊，我这样子做到底在为了什么？当然，偶尔还是会有一些开心的事情发生啊，像是最近其实有成功接到叶配，或是有人主动询问专访，还有偶尔有一些赞助。那虽然这些金额都还不足以去补我们支出的钱，但对我们来说就是一种肯定。或是来自听众的回馈啊，跟呃，其实因为这个平台，我们可以去发展各,各种有机会的商业模式。在构想这些的时候，其实也都是算是蛮开心的时刻。但我觉得，呃，如果一件事情要长期经营下去，而且是不计代价的，我觉得真的是那个。理念信念要够成才有办法、欸，哎，就要很相信。我现在正在做一件很有意义的事情，一件对的事情，好像真的要这样才足以去支撑。就像我觉得。嗯，我们这样去把店家的故事重整表达出来给消费者，这件事情很有意义，不管是对店家或是对我都很有意义。然后，呃，像我们现在都会把专访的节目那个链接啊，做成一个有 Q R code 的小立牌给店家放在店里。那我,我，因为我自己的那个 Yellow Monday 也有一个，我就放在客席区。其实每次看客人真的有因为住在那边看到这个牌子去扫描来看专访文章，那个当下是会蛮感动的，就会觉得说我们这样制作出一篇文章以及音档，可以提高消费者对这间店的粘着度，我就觉得蛮有价值的。或是有身边的朋友，或是听众，真的是会来私信我说，听到哪间专访也想去吃，我也觉得，呃，做这个节目还是有作用的啊。然后那天他还有提到，就是金箔手制那个老板，他就提到说，创业的人好像不知道什么叫做累，其实我也觉得蛮奇妙的，因为。呃，有时候就会去回想从小到大的自己。我小时候一定没有想到有一天我会创业，会在这边录节目。因为我小时候真的是一个安静内向到不行的人，就不敢上台讲话的那一种。然后我也不觉得我自己是什么有想法的人，小时候算是很标准的乖乖牌，这样就完全跟现在不一样。或是没想到我会自己去美国啊，去自己旅行啊，自己生活啊，或没想到有正在收听的你们，嗯、呃，愿意这样默默的在支持我，那你就会突然觉得说，好像人生这样慢慢走。走着走着就会达到一些蛮重要的时刻，就像节目录着录着就一百集了，也算是一个小小的重要时刻。或是今年的我对自己的人生，尤其是事业这一块，也算是达到了好几个重要时刻，像是终于开店啊，像是在谈话时间我访谈到一位我很想访谈的人，她是凯莉小姐，因为我大学就想开店，所以我在大学的时候就开始追踪她。那所以因为做这个节目让我。追踪十年的人出现在我那个录音室，吃到我的东西，喝到我的咖啡，我们可以面对面的聊天，然后收到他亲手送的蛋糕，也算是我在经营谈话时间对我来说的一个重要时刻。所以我觉得有时候边开店边做节目，老实说，我很多时候会觉得很烦，但就是会有一些契机，可能是现在这样。在组织一些我的心情、想法，或是偶然跟一些合拍的店家聊天的时候，我就会去想到我的初衷，想到我为什么要做这件事情，或是想到在做这些事情的时候，几个对我来说很重要的人，好像这个时候就会觉得，不管发生什么事情，我都很想要一直做下去。然后也谢谢在 Paper Talks 这个节目这一百多集来每一位点进来这个节目的人。如果说开一间店对我来说最大可以支持我动力的，就是喜欢我的客人们；那经营节目对我来说支持我继续做下去的，真的就是现在在收听的你们。每次我。礼拜一来不及上线的时候啊，我都会想着，就这礼拜我可能又要让等待这个节目的人听不到了。虽然是不知道有没有真的在等待上线的人啊，但就算真的只有一个两个，我也会觉得很重要。所以听到这里，有没有也让你想起什么事情？那件事情？会让你愿意不顾一切去做，而且一直做下去的吗？如果这时候你脑海里有飘出什么东西，第一个想到的那件事情，它可能是因为什么原因你没有真的去做，那也可能你做了，但也因为什么原因你在这段路上也会怀疑自己。都希望你们可以找到自己的那个信念，找到值得你用心去做的动力，然后一起坚持。谢,谢自从二零二一年一月节目开播以来的每一位听众，每一位追踪 Instagram 的你们，还有曾经参与节目录制的来宾，或是每一个因为经营自媒体认识的人，无论你是因为什么原因收听这个节目，都希望在这里可以让你带走一些什么。让我陪你们，或是你们陪我，一起成为自己理想中的样貌。好，回到自己的标题，《小小的我，大大的梦》。其实这个标题是一个绘本的主题。这个绘本呢，就是。呃，我在开店之前有经营一个饼干品牌嘛，线上的饼干品牌叫做日安。我的这个品牌的伙伴 Cindy 绘制的，那他就是帮我把这间店 Yellow Monday 这间店的 logo，logo logo 上那只黄色的小东西当主角去画出关于我开这间店的故事。我先来念一下里面的内容好了。我就照着绘本上写什么，我就念什么。好，是有大大的梦的你，他们都说我小小一只，小小一只的很可爱，小小一只的大家都很喜欢。可是他们好像也觉得小小一只的需要被照顾，小小一只的什么都不会。有一天我说。我想开一间小小的店，是什么样的店呢？我想要给大家暖暖的咖啡，以及吃了会很幸福的小点心。是一间什么样的店呢？白白的好有气质，黑黑的很酷，红色、蓝色、绿色、黄色，黄黄的呢？黄黄的好了。看了就会觉得心情很好，想要让很多人都心情很好。但有时候他们会说：“什么什么店很厉害，什么什么店好大好大。”而我总是在想，为什么要像他们一样呢？我只要有一个温暖、快乐的小地方，小小的，但有各种可能性的地方，就像小小的我。有坚定的心，有大大的梦。我知道我想要什么，而我正在路上。哇，刚好这个背景音乐告一段落，点完好。绘本里面的文字写着这些。我觉得绘本是一个很，嗯、呃，就跟写歌一样，是一个我蛮喜欢的呈现方式。就是它可以用很简单的句子、很短的词去塞进很多的想法跟意思在里面，然后就等读的人或者是听的人去品味。也可能不一定完全读得懂作者想表达的全部含义，但这就是它有趣的地方。所以我那时候在写这些句子的时候啊，那时候是去年筹备期间写的，好像是十月的时候，去年十月那段时间，我就是刚好接触很多厂商嘛，需要找厂商报价啊等等的。那厂商们通常不会去了解我过去的工作经验或是背景的，那通常人大部分还是有一点。以貌取人，然后那时候，嗯，有时候啊，我就会有一个感觉，因为我可能看起来，哎、欸，也不高，穿着打扮、谈吐什么的也。不是那种很精明干练的样子，甚至，诶、欸，这也不知道是好还是不好。还有人会以为我是大学生。然后我对外都还蛮习惯，看起来算是蛮有礼貌，就不会去刁难人的那种。就会觉得对外就是以和为贵嘛。你会觉得你怎么对待人，人家可能也会怎么对待你。但也不一定，你怎么对待人，人家真的就这样对待你。那像有些厂商啊，可能就会觉得说，哎、欸，你就算要开店，就是一个小女生要完成梦想的这种感觉、呃，要开也是小小的店，或是也对你有一点爱理不理的感觉，或是觉得啊、呃，你可能不懂啊之类的。然、啊、后我记得那时候在安装一个东西。他帮我安装的那个人，应该是这次开店所有我遇到的人里面最让我有这种感觉的人。那时候就是，哎、欸，某个东西的线不够长，他就一直跟我说他无法安装，然后爱装不装的那种感觉就，就就割在那边。那其实我个人是很不喜欢听到。没办法，或是不可能这三个字，因为我觉得办法就是人想出来的，所以我还蛮不喜欢在你都还没有去尝试办法的时候，或是了解全部的时候，就直接否定一件事情。然后他那天真的本来没有打算要帮我装，但我当下就是很急着要开始营业，就是他今天如果不装，我很多事情就没办法用好。然后我就想啊，你可以用砖头把那个东西，就是线不够长的那个东西垫高，这样线就不需要这么长了。可是我当下也没有砖头，然后我就在想，嗯、呃，我之前垫哪里可能会有砖头？我就在看人行道啊，或是后巷啊之类的。然那最后我就去。呃，顶楼看那还真的被我找到砖头，我就从顶楼五楼去搬了十块砖头下来。我那天真的是边生气边搬呢，因为他也没有跟我说要不要帮我搬。天啊，我本来都差点忘记这段故事了，刚刚突然想到，我应该分享在那个谈话时间专访 Yellow Monday 的时候的。的小秘密，<笑>好，反正这件事情最后就解决了，就是啊、呃，用砖头把那个东西垫高，所以线就可以连接。然后他对我的态度就有点转变，就本来他都不太跟我哈拉几句，但后来他就呃边安装边在那边问我说：“啊，你怎么会想要开店啊？我就换我不太想理他。等下、啊、为什么会突然讲到这个？因为刚刚讲到绘本的开头，提到大家觉得，啊、呃，我看起来很小一只，什么都不会，对。但是呢，我就觉得说，虽然不管是我或是这间店那个体积的部分，可能看起来偏小，但就像绘本里提到的，虽然这间店小。但或许这家店产能很高，或许在这里可以有很多可以发挥的事情。那这些东西在肉眼看不到，大部分的人也不一定看得到。突然又想到一个插曲，反正呢，呃、那天就来了一个也是很久以前认识的朋友，因为他每次下班来 Yellow Monday 的时候都打烊了，他就跟我说，他有时候会。在晚上坐在我店里外面那个小平台，就就我店外面一个户算户外座位区，可是因为那个平台是在铁门外，所以呃关门了，大家还是可以上来，可以吧？<笑>反正我听到也是觉得很讶异，就是哎、欸，原来打烊了还会有人坐在那。然后我在想，那他坐在那，他他是在想什么？怎么会想要坐在那？然后。他就跟我说，他女朋友之前好像也想干嘛还是什么的，所以他就推荐他女朋友这个 podcast。我就觉得，原来这个节目有这个作用，就是原来不管是开这间店、录这个节目、讲这些话，好像真的可以带给一些人什么东西。所以回到初中，因为在制作这本这本绘本的时候啊，我就在想。所以我要怎么跟大家说？我想要开怎样的店，而且是用很简单的方式去说明。那我我知道我在想我想开怎样的店的时候，还是有一大部分的想法是来自于对市场的观察，这种比较客观的角度。所以不管是卖产品或者设计怎样的风格，都是我觉得，嗯、呃，这样的东西，这样的风格可以被大家喜欢。可是那个深层的原因，当然也不只是这样子，就是、不只是只是觉得大家会喜欢，所以卖这些东西，所以设计成这样。我觉得初中真的是希望可以用小小的事情、小小的东西、小小的举动来去正面的影响他人，然后。嗯，是低低调的影响。我想到，嗯，今天又发生一件事情。反正呢，我最近就开始会在外送的单就里面贴一张便条纸，随意写个 “Have a nice day” 啊，或者是、嗯、上班加油啊，或者看我想到什么就会写什么。然后我本来也没有预期客人拿到会有什么感觉，我就只是。是真的真心诚意的想要写很简单的一句祝福，然后今天就多了一个、呃、Google Map 上面的留言，他就说他哎他说什么他反正就类似，虽然他只是点外送，但就这个纸条也太窝心了吧这样子，我、哦、看到我就觉得。我真的只是一个小小的，可能是不经意的举动，但可能真的可以带给大家一点点开心的感觉。嗯，对，这这就是我一直蛮想做的事情吧。那所以这个影响，可能是提供好的东西、好的服务，让对方满足。更深层的，可能是。我知道有些人看我这间店会有一种真的梦想实现的过程，那可能这点可以鼓励到这些人也一起实现自己的梦想。那我之前有说过，我最一开始有开店的念头，我依稀记得是大学的时候，因为。呃，看一间果汁店的老板，我那个画面就很深刻，就是总是看到他很友善的服务每一位客人，我很喜欢那个充满能量的感觉。虽然我也不确定是不是因为这样，所以我想开店，因为真的是太久了。但是那个画面我就一直记得，就是他的笑容、他的长相，我一直都还记得。但这四个月下来啊。我自己也培养出好几个熟客，我有感觉到在经营熟客这块，我应该做的不错。像是有一个女生，她几乎真的周一到周五每天都来。那天连假前一天他没有来，下午他同事来的时候就跟我说他出国了，所以没来。然后那个女生还跟我说，就是他后来跟我说啊、呃，他本来要跟我说他出国啊，可是又怕分享太多，我就觉得很可爱。我就觉得我跟这些客人已经变成一种奇妙的关系。就他们可能跟我也是这样吗？就是有一种明明是店家与客人之间的关系，但又有一种好像已经是朋友的感觉。毕竟几乎每天都见面，可能见的还比自己的朋友还多。但是我们也不会聊太多，所以就很奇妙。或是像之前，或是最近，也有人跟我说，呃。他要离职了，然后特别跟我说以后比较难再来了。我也觉得说啊，好舍不得哦。但那个舍不得不是因为舍不得不能赚到这个客人的钱了，而是有一种啊，我好像跟你认识了，好像有一点点像同事之间的关系了。可是你离职后，我们就很难再见面了的这种感觉。不过我真的是觉得，透过这些客人给我的反馈，他们。不用特别说什么，只要看他们会一来再来带朋友来，我好像就有一种去连接我那个初衷的感觉，就是那个当初那个果汁店的老板对待客人那个亲切的笑容，还在记忆里印象很深刻的感觉。所以我觉得很多时候，只要知道自己在干嘛，相信自己在做的事情，这样就好了，就也不用去在乎别人觉得你应该要怎么样。就像我开店的过程，会有超多、超多、超多声音，我相信你们也会有一样类似的经验，不管。是什么事情不一定是创业，呃，人生的过程应该很多事情都这样。你可能想做一件事情被阻止，或者可能正在进行的时候被质疑，可能会看别人怎样做的多好，你就开始自我怀疑。可是就像这本绘本最后提到的，我知道我要什么，而我正在路上。那最后再跟大家分享一句话，当做这集的结尾，就是不在乎别人走得多快，只专注自己能走多远。好，这集就这样子，不知不觉竟然錄了三十分钟以上。好了，好听到最后的你我，我也想要送你们一些小小的礼物，当这个第一百集的回馈。只要前十名帮我把这个节目任何一集分享出去，然后 tag 我的 IG p a y p a y Talks。如果你的 IG 是公开的话，我这边会看到；是私人的话，也可以截图先弄给我看，那我就会传送给你一张、呃、Yellow Monday 的美式加原味可朗普的套餐免费券，期限到今年年底是2月31号都可以兑。款<笑>。那如果十个名额都换完了，我也会在这集节目的简介标示说明。可是第十名以后也会有小小礼物，就是由我日安合作伙伴 Cindy 帮 Yellow Monday 绘制的明信片一样，只要帮我把这个节目的任何一集分享出去 ，tag 我的 IG p a y p a y Talks， 我就会把明信片寄给你。那你可以特别跟我说你想要拿到。到空白明信片，或者想要我的手写明信片都可以。好，那差不多了，今天这集就到这里。虽然 podcast 现在比较少在更新，可是我的 IG 时不时都会发个现实动态，分享一下最近在干嘛、哦、然后之后 IG 也会。希望了、啊，希望我会认真拍一些小短片，不管是记录工作的日常，或是一些开店经营的大小事，我可能就是用很簡短的方式分享一件小小的事情，这样子。所以有兴趣大家也可以去追踪。那有什么想跟我说的话，也都可以私讯我、哦。那就谢谢你们的收听，陪我录到一百集，下集见喽，拜拜。